I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är så stolta och glada över att veckans avsnitt av Tvillingpodden är sponsrat av Nextory. Just nu har vi i Tvillingpodden en kampanj som ni kan ta del av tillsammans med Nextory. Gå in på nextory.se-kampanj och så uppger du koden Tvillingpodden. Då får du 30 dagars fri lyssning och läsning. Och Nextory stavas n e x T-O-R-I.se Och det här gäller för nya användare och det går att säga upp det när som helst. Angelica? Ja, Jessica. Jag tänkte att vi skulle tipsa om lite böcker. Mm. Jag... Får jag börja? Ja, du får börja. Jag eh, har ju tipsat förut om Therese Lindgrens bok Ibland mår jag inte så bra. Ja. Hon har ju släppt en uppföljare nu. Har du läst den? Nej. Den heter Vem bryr sig? Jag har inte hunnit läsa den än, men ska faktiskt lyssna på den nu via Nextory. Therese Lindgrens förra bok, ibland mår inte så bra, handlar om psykisk ohälsa. Och det jag kan känna igen mig väldigt mycket. Jag har inte alls haft samma typ av panikångestattacker som hon har haft, men ändå haft panikångest och kan relatera. Jag ska läsa lite vad som står om Therese Lindgrens nya bok. Efter fjolårets succébok om psykisk ohälsa är Therese Lindgren tillbaka med en Uppmaning till oss alla att börja bry oss om oss själva, hur vi lever, vad vi äter och inte minst om djuren. Djuret är en hjärtefråga för veganen Therese och hon skildrar här hur det gick till när hon blev medveten om djurens situation och stegvis blev vegetarian och vegan. Det är en personlig berättelse och om ett uppvaknande och även en introduktion till ett djurvänligare liv. Ja, och vi har ju börjat äta lite mer vegetariskt. Ja, det har ju med djuret att göra men också av eh, hälsoskäl för att jag känner att jag mår bättre av att äta mindre djur. Ja, men jag tänker att det är intressant att höra hennes aspekt av varför hon är vegan. Absolut. Vill du tipsa om din bok nu, Gomis? Absolut, jag vill tipsa om en, en, en jätteviktig bok som handlar om MeToo-kampanjen som jag inte tror har lämnat någon oberörd. Jag ska också läsa lite kort om den här boken som står på Nextory. Den heter MeToo, så går vi vidare, röster, redskap och råd. Det är ett samtidsdokument över en rörelse som sällan skådats i Sverige och världen. Bokens syfte är att hålla debatten vid liv och även inkludera grupper som inte känt att rörelsen handlat om dem. MeToo berör oss alla oavsett om man själv drabbats och oavsett vidden och graden av utsatthet. Tystnaden har fått råda tillräckligt länge. Det känns som en otroligt eh, viktig bok. 
både du och jag har ju skrivit lite om hashtag MeToo i våra bloggar. Ja, om man söker på i min blogg jessikalagergren.se så söker man på MeToo så kan man få upp mitt inlägg. Och min blogg angelikalagergren.se Vi tänkte även att vi ska ta upp det här såklart i podden längre fram. Passa på att signa upp dig hos nextory.se Gå in på nextory.se kampanj och så använder du koden TVILLINGPODDEN Härlig lyssning och läsning! TVILLINGPODDEN Hallå! Hejsan! Och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av TVILLINGPODDEN! Med oss idag har vi en gäst och det är ingen mindre än Fabian Arthur Bolin. Hejsan! Hej! Fabian Arthur Bolin, 30, blev diagnostiserad med cancer sommaren 2015. Han flyttade då hem från London till Sverige och genomgick tuffa behandlingar mot cancer. Den 17 december förra året avslutade han sin långa behandling. Nu driver han plattformen waroncancer.com och hjälper andra människor som är och har varit i hans situation. Välkommen till Tvillingpodden Fabian! Tack så himla mycket. Jag måste säga att jag blev förvånad över att höra att du säger mitt mellannamn. Det har jag aldrig förhört. Nej. Fabian Arthur. På Arthur, oj. Ja, men det är ingen fara alls. Det är, men det, det var faktiskt väldigt uppfriskande att höra. Hur mår du idag? Jag mår väldigt, väldigt bra. Jag har, som du nämnde då, precis avslutat den här två och ett halvt år långa behandlingen med medicin. Så det har varit 900 dagar av cellgifter och det är över nu. Så jag är väl på tredje, fjärde veckan någonting. Eller ja, tredje veckan utan det. Och det känns otroligt skönt. Jag tror att det är... Dosen var relativt låg den sista tiden som jag tog det. Så att jag tror det snarare är mental... Det är en mental effekt mer än det är en fysisk effekt. Men det är otroligt här att det känns som att jag är på en ny del av livet och ett ny, nytt kapitel. Igår var du på galan tillsammans mot cancer. Mm. Hur var det? Eh, väldigt bra. Jag blev förvånad över... Jag har varit på cancergalorna nu ett par år i rad sedan jag började skriva den här bloggen för två, två och ett halvt år sedan. Och jag har märkt att de har förändrat lite sin, eh, lite sin eh, bild och lite sin fokus på, på de här galorna. Jag vet att filmerna som de visade tidigare var ganska, eller för några år sedan, var, det var väldigt mörkt. Och det var väldigt, det var väldigt tungt att se framförallt i och med att jag själv gick igenom det. Fokus, väldigt mycket fokus på döden eh, och... Förvisso är det ju bra på ett sätt för att det kanske är en väldigt allvarlig sjukdom. Men jag känner att det var eh, lite stressande eh, att se på det. Och nu, nu kändes det kändes väldigt mycket mer hoppfullt eh, på, på många av de här filmerna. Och de belyste även att cancer inte bara innebär död utan det kan innebära ja, det är styrka och hopp också. Så att jag är positivt överraskad. Och bra artister och bra väldigt inoljat föreställning. Allt som allt. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Hmm. Jag, då måste jag börja med att säga energisk. Jag har alltid känt en, en ganska stark energi inom mig att, som inte alltid har varit helt kontrollerbar, måste jag säga så här också. 
Men det, är som no- det känns ibland som att jag har någonting som det jag beskriver det som en eld inom mig. Och den känner jag ofta, framförallt när jag brinner för någonting. Så då vill jag, då vill jag göra det väldigt mycket. Social skulle jag säga. Jag tycker om att vara i kontakt med andra människor. Känner att jag får energi av att träffa andra. Vara, känner att jag är ett flöde. Och målinriktad. Och med det menar jag väldigt fokuserad på att nå dit jag vill. Och det är någonting som är både för mig är positivt och negativt. För att det har gjort att jag under många stora delar av, min tid, av, min, av mitt liv har varit lite eh, distanserad från nuet. Men ja, så att energisk, social och målinriktad. Men skulle du säga att cancern gjorde att du kunde vara mer här och nu än vad du var förut? Att gå igenom ett trauma, oavsett vad det är. För mig blev det ju cancer, det är ju när, när döden upplevelse. För mig har det fått mig att verkligen reflektera mycket över vem jag själv är. Eh, var, vart jag har varit på väg i livet, vilka prioriteringar jag har haft. Och det har för mig lett till att jag, jag har insett att jag, jag kanske inte har levt helt rätt tidigare. Jag har fått en chans att verkligen förstå mer vem jag är. Och, och nu har jag eh, hittat flera områden som jag behöver utveckla. Jag har faktiskt det tillsammans med en coach som jag har börjat gå sedan två och en halv månad tillbaka. Och det handlar väldigt mycket om just att finna den här närvaron. Eh, mitt liv tidigare, eh, och jag skulle ljuga om inte säga att det fort, jag har fortfarande mycket av den typen av känsla inom mig, men det har ju som sagt varit väldigt mycket gå framåt hela tiden eh, hela tiden pusha framåt söka efter någon slags idé om framgång söka bekräftelse från andra och, och jag har alltid kollat på mig själv i nuet som en person som, ja ah, okej, okay, det är väl okej okay, men det är, jag kan bli så mycket bättre så jag skiter i vem jag är just nu utan det är där framme som är drömmen men problemet med det och det kan säkert många relatera till det är att eh, du når aldrig dit om du tänker så och eh, det har blivit en stor insikt för mig och jag jobbar mycket på det nu eh, men jag kan säga att jag aldrig känt mig så pass lugn och balanserad som jag är just nu. Så att det har jag kanske att tacka för. Den 17 december förra året så tog du dina sista tabletter mot cancer. Mm. Du svalde ner tabletterna med champagne. Mm. Kan du berätta om den stunden? Absolut. Um, anledningen till att jag svalde ner det på champagne just där uh, är för att jag träffade... Om vi skruvar tillbaka klockan till juli 2015 så ja, det var då dagen som jag, eller då, när jag blev diagnostiserad så eh, kom jag hem från London. Eller, ja, jag, hade ju, jag bodde i London innan och ungefär en månad innan jag fick min diagnos så började jag känna mig otroligt trött. Eh, väldigt, väldigt sliten och jag minns att jag sov... Eh, 10-12 timmar om dygnet och känner mig helt utbränd. Så jag, och jag började misstänka just det. Det kanske är att jag håller på att gå in i väggen. Jag jobbade då med film och skådespeleri i London. Så att eh, det frilansande yrket är ju i mångt och mycket. Det är fantastiskt 
att det var roligt upplevde det som men väldigt stressande och man bränner på många håll och kanter samtidigt så att jag misstänkte att det var det men eh, jag har valt att inte göra någonting åt det eh, i London för jag visste just att jag skulle flyga hem och fira lite svensk sommar med mina föräldrar eh, och samma dag som jag kom hem så eh, ja, då hade det här tröttheten vuxit och det är även lett till att jag har fått väldigt mycket eh, verk i hela kroppen och även börjat svettas väldigt mycket och, och när jag kom till, till Stockholm så mådde jag dåligt när jag skulle träffa mina föräldrar eh, som inte hade träffat mig på länge då och jag ville ändå gå det planerat att gå ut och äta och då gick vi till eh, Tures den dagen och jag kände i jag kände mig dålig men jag ville på något sätt göra dem, inte göra dem för oroliga. Så på samma bord som jag sitter på den här videon eh, satt vi då för två och ett halvt år sedan. Och det var där som jag sa till mina föräldrar att jag kan inte andas. Eh, jag kan inte andas och jag hade en växande jag hade fått en växande smärta i bröstet runt solaplexusområdet då och eh, det visade sig att det här var en tumör men så att vi åkte från Tures till Sankt Görans eh, sjukhus så det var väldigt symboliskt att vi ville avsluta resan med cellgifter på, på samma, exakt samma bord och plats som det började på Gjorde du det med dina föräldrar? Båda mina föräldrar var med mm. och de var väldigt eh, de såg väldigt, väldigt lättade ut det har varit en väldigt tuff resa för dem och det är någonting som ofta inte tas upp eller det tas upp men det görs inte så mycket åt det är att de närstående eh, i mångt och mycket går igenom en mer tror jag tuff resa än vad patienten gör när det kommer till psykiskt, eh, psykisk ohälsa för att det är på något sätt det är som att man ser någon som man älskar eh, lida och jag som patient kan ju självklart Jag vet ju hur mycket jag själv lider För jag känner, jag är ju mig själv så jag känner Men för en, en person som står som närstående Så tror jag antagligen det värsta eh, Så att det var väldigt skönt för dem Jag är väldigt glad att, att eh, Jag är väldigt glad att även de har Slutat den här resan nu Och kan tänka på annat i livet Men är det över nu? Kan du liksom andas ut och säga Nu är jag frisk? Eh, det är inte över på det sättet att Alltså det är över när jag är friskförklarad. Och det blir jag ju... Egentligen ska jag bli det fem år efter diagnosdatum. Mm. Och nu har det bara gått två och ett halvt år. Eh, men min doktor sa till mig att... Eh, jag kommer fortsätta blodprov nu. För att se. De, genom blodprov kan man se ifall det har återvänt cancer. Ifall det kommer tillbaka till kroppen. Men han sa att om, om det är lugnt och sansat ett år eh, eller om ett år från nu ungefär ett år, ett och ett halvt så kan vi friskförklara dig då Hur ofta måste du lämna blodprov? En gång i månaden så gör jag det, så det är den, det är den sista delen av, eller att det är det som jag har kvar nu och det är det som jag har kvar som min kontakt med med, med sjukvården men det känns faktiskt bara bra för det, det är lite läskigt på något sätt det, jag har ju varit väldigt positiv genom Stor del av den här resan och, och verkligen känt mig själv som en person som inte ska eh, 
jag kände mig inte redo att dö när jag fick min cancer så att jag bestämde mig för att jag inte skulle göra det. Men jag, jag skulle ljuga om jag inte sagt att jag ibland blir orolig framförallt. Det var en period nu i höstas precis. Kanske en månad innan jag tog mina sista tabletter som jag blev väldigt trött. Jag kände mig rätt sliten och lite allmänt nere sådär och det skickade direkt lite påminnelser om hur jag kände innan när jag bodde i London innan jag flög hem. Och jag blev faktiskt väldigt rädd då. Jag tänkte att shit har det kommit tillbaka här nu när jag precis är klar. Och jag, gick, jag ringde min doktor och, eller min kontaktsjuksköterska då och frågade. Hon bad mig ta blodprov men det visade sig att det var, det var inga problem överhuvudtaget. Men där fick jag en, en touch av, av den här på något sätt rädslan som, som jag vet att många patienter går med och som så många får tampas med under, under resten av sitt liv. Jag träffade dig i somras och frågade dig om du var rädd att bli sjuk igen. Då sa du nej. Absolut inte, jag kommer inte bli sjuk igen. Nej, precis. Och då hade jag inte upplevt den här eh, rädslan överhuvudtaget. Men, så det var första och, och enda gången som jag upplevde en riktig rädsla för att, att eh, få ett återfall var nu i höstas en gång. Men vi får hoppas att det blir den sista Men det handlar ju om att arbeta Det handlar om att hela tiden Försöka tänka positivt i, I livet Och tänka att det som händer, händer Och jag gör det bästa jag kan I form av vad jag äter Och hur jag lever Och även jag försöker även hantera det här med stressnivåer på ett annat sätt. För att jag har en känsla av att stress kan vara väldigt skadligt för kroppen. Så att jag försöker att inte spåra ur för mycket och, och jobba för mycket. Utan fokusera på att meditera och, och hålla mig själv relativt lugn även i psyket. Vad äter du för mat? Jag äter i... Vi har ju gått från att... Jag har gått lite olika dieter under den här resan. I början så... Eh, körde jag LCHF väldigt mycket för att jag i början var jag väldigt antikonceptet socker och jag vet att kolhydrater när du äter det omvandlas till socker i kroppen så då hade jag en LCHF-diet men jag följer väldigt mycket trender när det kommer till just mat och jag har fått mycket blivit inspirerad av många som kör mer åt det veganska hållet för att det verkar vara bra. Eh, man verkar vara väldigt bra, må bra det och få, det verkar vara väldigt hälsosamt för kroppen. Så att eh, ett tag nu för i höst, under hösten har jag varit eh, kanske 80% vegan. Eh, så att en till två dagar i veckan har jag ätit kött, men resten av, av tiden har jag ätit eh, vegansk mat. Eh, och det har jag mått bra av. Så att det är väl där någonstans jag ligger nu. Förutom att jag, jag kände att jag hade lite lågt med järn. Eh, såg jag på ett, ett blodtest jag gjorde nyligen. Eh, och det är också en, en effekt av att man inte äter rött kött. Så att jag, vi får se lite. Jag, jag undersöker och det handlar om att hitta något som funkar för en själv. Eh, men eh, ja, medvetet åt, åt mycket grönt och, och inte för mycket kött. Och så tränar du ganska mycket. Ja, det är träningen är någonting som för mig är har varit det är som en det är lite som en, inte som en religion, men det är verkligen någonting som för mig sedan jag var 14-15 år har varit väldigt viktigt för mig för att jag har alltid sökt mig mot 
tidigare mer men även nu lite. Jag, jag är en människa som kan bli lite uttråkad om det är för rutinbaserat. Så jag försöker skapa ett liv för mig själv där som är ganska händelserikt. Eh, som är föränderligt och, och inte liksom lite samma sak hela tiden. Och för att på något sätt alltid ha en, en bra grund i det så har jag, haft, har jag hängt upp det på att jag, jag tränar varje dag. Eller inte varje, varje dag. dag. Fem dagar i veckan. Mm. Så vi börjar varje dag här nu eh, på Norrsken. Vi har ju sats BV. Eh, sats som vi även samarbetar med med Warren Cancer, vilket är fantastiskt. Eh, men, så vi börjar varje dag eh, ett morgonpass och det skapar en bra rutin. Eh, och jag tror att det också har väldigt, inte bara det är inte så kroppsligt, det är inte det som är den stora anledningen. För mig handlar det om det, det mentala. Att det, det blir, du kan inte sitta och tänka på eh, möten och schemaläggningar och sms som du ska skicka och liknande när du sitter och lyfter hundra kilo och bänkpress utan då är det bara fokus på det. Och det, det, det blir som en terapi för mig. Men lite utseende måste det också handla om, eller? Ja. <laughs> <laughs> eller? Ja, alltså det är... Tränar du det, inte för att få några resultat för att få bredare axlar och större biceps och sådär? Jo, alltså på, på det sättet. Alltså det är, inte, det är inget sån här beach. Det är inget sån här beach 2018 eller beach, du vet, panika att man jag måste ha rutor till stranden. För att det finns inte ens någon beach i Sverige längre. Det finns inget strandväder. <laughs> eh, men, men det är klart att man, jag har gjort, i och med att jag alltid har varit vältränad så så har det blivit en del av min självbild. Mm. Så att jag märkte, det var ju väldigt svårt för mig när jag fick min, min cancerdiagnos så, så gick jag ner från 96 kilo till 79. På, och det var väldigt jobbigt för mig att se ett sånt förfall för att det är som att jag inte kunde känna igen mig själv. Jag var helt plötsligt en människa som var otroligt eh, svag och jag orkade inte göra någonting. Och det, det är självklart så påverkade det mitt självförtroende mycket. Så att, absolut, det är, en, det är en del utseende också Men inte på det liksom inte på det maniskt utseendefixerande sättet Utan snarare att jag Det känns som att det är jag Jag ska vara där och där tränad Men jag undrar lite här med utseendet Hur var det? För du förändrades väldigt mycket utseendemässigt Jag tänker du tappade mm. allt hår ja. Du såg ganska annorlunda ut Jag kollade på ett klipp när du var med i Nyhetsmorgon Ja men hur var det att se sig själv i spegeln och se ja, men en ganska annorlunda person? Eh, ja, det påverkade ju mig lite. Det är inte, klart att det är inte är trevligt. Man blir väldigt. Man ser ju ganska speciell ut när man tar så mycket mediciner. Man sväller upp mycket i ansiktet och. Man får en, 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 ett utseende som, som inte alls är likt vad man normalt sett ser ut som. Men det var inte riktigt mitt... Jag kan inte säga att det påverkade mig så mycket. För att jag hade verkligen annat... Ett, ett, när det var som värst så hade jag... Då höll jag på med bloggen. Och jag såg så mycket... Jag har sett så mycket mening i, i den här resan som jag har gjort med just på grund av att jag började skriva bloggen och jag visste att den här bloggen hjälpte så otroligt mycket människor så att det blev nästan som en det blev att, att jag förändrade, mitt utseende förändrat blev bara en, en del av den här 
resan som, som jag skulle berätta. Så på det sättet, jag har, och det är något som jag tror är väldigt viktigt för, för inte bara för cancerpatienter men för alla människor att försöka se mening i livet och försöka se mening i vad man gör och mening i, i vad man eftersträvar. Och för mig blev det så här att jag såg en mening nästan från dag ett i, i min cancer för att det kändes som att det var menat att jag skulle få det här för att jag skulle kunna börja skriva för att jag skulle kunna hjälpa eh, hjälpa personer som, som kämpar också mot cancer och som, som kan läsa och ta del av det här och bli stärkta och, och sen i förlängningen att jag skulle bygga det här War on Cancer så för mig så liksom att jag ja, att jag tappade allt hål och så här, det, det, det var ingenting som påverkade mig på det sättet men sen självklart så var det inte, det, det som jag upplevde som jobbigt och det, det vet att alla gör det är att man känner ju på något sätt blickarna i ryggen om man går runt ute på stan och man inte har något hår och man ser så lite uppsvällda ut och det är inte det är, det är självklart ingenting som är trevligt och det, det är också någonting som har att göra med den stigman som finns ute eller den, den så att säga cancerfobin som finns ute i, i samhället att folk blir nästan lite rädda för en cancerpatient och det, det vet jag att många har väldigt svårt med inklusive jag själv Ja, vågade folk fråga hur du mådde? Ja, folk frågar hur man mår. Absolut. Det som jag kände, och det här pratar vi jättemycket om, att det är svårt för vänner och det är svårt för främlingar och svårt för riktigt närstående att agera på ett normalt sätt runt omkring en cancerpatient för att det inte talats tillräckligt mycket om det och det finns just den här fobin där ute så att det som jag märkte det finns jag fick den här frågan i en, in, i en intervju jag gjorde för ett tag sedan. Vad är det, hur är det bästa sättet att prata med en eh, cancerpatient? Och det var rätt svårt. För det, jag, jag, har, jag har sett flera olika versioner. Vissa, den var den absolut vanligaste och det är den, den som nästan är jobbigast. Det är den här när folk, man ser lite den här liksom lägga huvudet på sne eh, lite ångesten i människors ögon och så frågar de liksom så här, hur mår du? Och så säger man, ja men ja, det, det går bra, liksom det, det är tufft men det känns bra. Och sen kommer de så här, men liksom hur mår du på riktigt? Och, och jag förstår att de försöker verkligen visa att de bryr sig men det blir väldigt jobbigt för mig att få den frågan. Eh, för då känner jag att då tycker man verkligen att jag går igenom skit och man tycker verkligen synd om mig och det, det är inte alls stöttande. För min del Och jag skyller inte på de som gör det Utan det är som sagt, det handlar om en okunskap Över hur man bör bete sig Och sen finns det det andra spektrumet Det är de som, det har jag också märkt Och det uppskattar också att de försöker Det är människor som försöker inte låtsas om det alls Som går in och bara snackar om helt andra saker Typ så här, tja, hur är läget? Vad händer helgen? Typ och det är också, jag förstår varför de gör det men det blir också lite konstigt för det är ju uppenbarligen, jag vet ju att den personen vet att jag har cancer så det blir lite konstigt om man inte överhuvudtaget tar upp det mm. så att jag, jag tror att det bästa man kan göra för att approacha någon som, som går igenom det är egentligen att man på något sätt man visar att man vet eh, i princip att man säger någonting i stil med Ja, men jag hoppas allting går bra med behandlingen eller, eller, och så låter man patienten ta upp det själv och berätta om det om den känner för det 
det tror jag är den bästa lösningen men som sagt, jag har inget recept på det här för att det, är, det är så pass, vi försöker just det här är något som vi försöker fixa nu med war on cancer, att vi försöker göra det till någonting normalt, typ som diabetes är idag, om jag säger till dig, ja, men jag har diabetes, det blir ingen ångest över det, utan du, du ser ju framför dig precis vad jag går igenom, det är sprutor och det är insulin och, och känslighet då mot, mot socker, och, men sen är det inte så mycket mer än det utan sen går man vidare och pratar om någonting annat Eh, och vi hoppas att göra cancer till ungefär samma, eh, ungefär samma nivå. Men cancer känns så himla förknippat med döden. Tycker inte du det också? Eh, jag tycker inte det för att vi jobbar med det varje dag. Och vi vet ju att forskning går framåt. Att många idag överlever cancer. Två tredjedelar av alla som får cancer överlever cancer. Och för, det var många? Ja, Eh, och för jag vet inte hur länge sedan 50 år sedan var det väl tvärtom Bara en tredjedel överlever Så att på något sätt är det som att de flesta Kommer att överleva cancer eh, Och anledningen till att Det är förknippat med döden Är för att forskningen har gått fram alltså Fram tills för Frågade våra föräldrar För de är det ju döden mm. För att för 20 år sedan så var det ju cancer Verkligen, liksom, ta min diagnos Hade jag fått leukemi för 20 år sedan Hade inte jag levt idag Det hade inte... Jag tror då behandlar man leukemi med att byta ut blod på människor. Mm. Jag trodde att det skulle vara lösningen. Om någon, om, för i och med att min kropp producerar blod så tänker man att man tömmer mig på blod och byter ut mig med nytt blod. Men det förlängde ju bara livet lite grann. Sen dog ju människor ändå i och med att det är något som producerar cancerogena celler från blodmärgen. Från benmärgen. Eh, men så att eh, det är en bild som är satt hos människor- och det återigen för att vi inte pratar om det på så mycket som, som det bör pratas om. Du har ju en förmåga att vända något riktigt tufft och negativt till något positivt. Mm. Men hur gör man det? Jag tror den största, den största, eh, det största tipset jag kan ge när det kommer till att försöka vända någonting negativt till någonting positivt är att försöka försöka se leta efter möjligheter i alla situationer eh, försök alltså ordet opportunistisk är väl inte rimligtvis det är ett ord som idag är förknippat med någonting negativt, det känns som att man är lite så här, ja man passar på men opportunistiskt för mig är att se du ser på dig själv och vad du har idag och sen ser du vad du kan göra av det. Eh, ta en cancerbehandling. För många kommer det innebära att livet så som du känner till på tillfället stannar upp. Och, eh, för du kommer inte kunna jobba i början. Det kommer vara mycket tid kanske ett, för många ett halvår upp till ett år när du är sjukskriven. Och du kommer vara trött under delar av, av den här resan men inte alla delar. Och då tycker jag att eh, Då kan man se det som Okej, okay, fuck liksom, Mitt liv är kört Eller så kan man också tänka på det Som att det kan vara början på ett nytt liv eh, Du får chans att reflektera Du får chans att tänka Okej, okay, vad, vad är det som jag har gjort Fram till idag Vad är det som, vad är det som jag har eh, Vad håller jag på med egentligen Okej, okay, jag har skaffat den här utbildningen Och jag jobbar i det här jobbet är det egentligen någonting som gör mig lycklig? Är det det så är det fantastiskt? Då kan man känna, okej, okay, nu får du bara 
bli över och komma tillbaka till det. Men jag, jag kan tänka mig att många kanske har andra funderingar och drömmar som man vill pröva på. Då kan ju en, en resa genom cancer faktiskt vara en möjlighet att börja fundera på det lite mer. Visst, du kanske inte kan göra fysiskt arbete, men, men eh, jag pratade med en eh, annan cancerpatient nu nyligen som har tagit upp skrivande. Och inte bloggform som, eller hon skriver även en blogg på War on Cancer. Men hon har eh, tagit upp skrivande på riktigt och vill bli författare. Det är en dröm som hon har haft i hela sitt liv. Och hon har tänkt att jag har liksom en idé på en bok som hon har gjort. Men ni bara inte kommit hit för hon jobbar dygnet runt och har barn. Så att när ska hon hinna sitta och skriva böcker? Det har inte hon haft tid med. Men tack vare cancern så har hon fått en chans att göra det och känner sig faktiskt väldigt lycklig över det. Så att det är ett perfekt exempel på att se möjligheter att skapa någonting nytt ur en negativ situation. Så att leta efter möjligheter. Det är, det är mitt absolut starkaste. Eh, råd och tänk att saker och ting händer av en anledning Tror att allt gör det? Ja, det tror jag på Jag tror att eh, jag tror att nästan allting som, som kommer till en i livet människor som kommer in i ens liv och, och händelser som sker är eh, ganska förutbestämt och jag vet inte vad det låter religiöst eller spirituellt och så här. det kanske det, kanske det är men det är någonting som jag, jag, jag på något sätt tänker jag att eh, eh, med risk för att bli väldigt djup här så, så, så tror jag på något sätt att, att eh, jag ser på universum och allting som, som skapades om vi tar Big Bang en gång i tiden så sprängdes allting och Planeter skapades och, och liv skapades. Så jag ser på universum lite som en levande organism. Jag ser på oss människor i det som en del av en utveckling. Så att om vi ser på universum som något som ska utvecklas så, så tror jag att allting är... Och att vi är en del av det. Vi är partiklar och atomer. Att vi är en del av, av den utvecklingen. Så att jag tror att det är mycket mer förutbestämt än, än vad eh, många andra tror. Så att det här med fri vilja är... är är inte så um, för mig så så är det så ja gud nu nu blir det återblåigt det är intressant ja nej men ja jag tror att det som sagt det händer av en anledning och, och på det sättet så blir jag så, så var det enkelt för mig att vara ganska lugn eller för jag tänkte att okej okay, nu det var menat att jag skulle få cancer det var förutbestämt och nu ser jag också varför men du sa att du bestämde dig för att du skulle inte dö. Mm. Tycker inte du att det är lite provocerande? För jag tänker att, tror du att alla som får cancer kan bestämma sig? Jag ska inte dö, jag ska kämpa. Och så kan man klara det. Nej, det tror jag inte. Eh, jag, jag kan inte, jag är liksom inte gud. Jag är liksom ingen som, som eh, jag kan inte kontrollera vissa saker, men... men jag, bestämde, jag satte mitt mindset åt det hållet. Och jag tror att det har hälsobringande effekter. Jag tror att om du... Och det har man ju... Jag vet inte vad det är liksom bevisat. Jag vet att det finns mycket forskning 
Och det kan man ju, om man tar det till mer enkelt, ett, ett mer vardagligt eh, ämne eller någonting som alla kan relatera till det är att om du, om, om, du, om du är på bra humör så känns ju allting lättare. Och om du är på bra humör i livet och lycklig så är det lättare att gå och träna och det är lättare att gå till jobbet och lättare att komma upp på månaderna. Men om du är deprimerad så, så blir det ju fysiskt sämre. Så att jag tror att det finns någonting där som vi inte alls har kommit långt med och i forskning och utveckling att förstå. Men det här med hjärnans egen kraft. Vad betyder att jag ser? Vad betyder det för min hälsa att jag är lycklig? Och så att det där, på det sättet så, så tänkte jag för mig själv. Jag bestämde för mig själv att jag ska göra allt jag kan för att överleva det här. Jag tänkte på mig själv i huvudet som någon som skulle överleva det. Men det ska vara väldigt provocerande för att vissa kan inte överleva. Det finns vissa, vissa cancerdiagnoser som har 0% överlevnadschans. Så du dör. Garanterat. Och då är ju ingenting, det spelar ingen roll vilket mindset jag har för då dör. Och det ska man vara väldigt ödmjuk inför och respektera. Men tänka positivt. Det är bra. Har du tillåtit dig själv under den här resan att vara ledsen och tycka synd om dig själv också? Ja, det har jag gjort under delar av resan. Och framförallt så var det en period som blev väldigt tung för mig. Och det var, och då slutade jag skriva bloggen. Och det var dåligt att jag gjorde det, för jag blev ännu mer ledsen då. Men det var ungefär fyra månader efter efter den här diagnosen då, det har skrivit mycket och eh, jag märkte att det mest, den mest intensiva delen av, av resan var, eller själva sjukdomsförloppet var över, jag hade varit fram och tillbaka på Karolinska och pratat med läkare hela tiden och blivit uppdragen. På något sätt blir det som om man blir stjärnan i en konstig show när man är patient i början. Och, och efter ungefär 3-4 månader så, så berättar doktorn för mig då att nu, nu din kropp har svarat på behandlingen, cancern är borta från blodet eh, och allting, har, allting ser ut att gå bra. Men, och, och, eh, men då kom ju insikten att jag har ju fortfarande jättetung cellgiftbehandling framför mig under två och ett halvt år så det var som att den stora nyheten hade lagt sig, men det var jag det kändes som jag stod själv och jag visste inte riktigt så kunde inte se någon tydlig väg framåt för, för visst jag hade min blogg som jag skrev men jag, jag, vi hade inte kommit på det här med Warren Cancer då på riktigt som vi skulle bygga Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market och plattformen så då hade jag en period under två, tre månader när jag inte såg alls någon, någon framtid för mig själv. Plus att det är en annan sak som händer också det här med man blir ju ganska ensam när man går igenom cancer. Eh, och det är lite ofrånkomligt. För det första så alla lever sina liv på något sätt. De går till jobbet och de käkar luncher med varandra och sen kanske man går och tar en av och jag kunde inte var med på mycket av det här och jag vet att många jag tror det blir inte lika naturligt tror jag att som, som vänner att ringa någon som går igenom en tung cancerbehandling om man ska käka middag för man tänker ja ah, mm. liksom den kanske inte orkar det eller och så jag, jag märkte ju en viss jag kände en, en ensamhet eh, också som, eh, som blev jobbigt för mig och det ledde till att jag blev eh, deprimerad jag gick ner mig själv och, och eh, såg ingen... Ja, jag visste inte vad mitt liv skulle ta vägen. Jag var fortfarande otroligt trött naturligtvis från behandlingen. Så att jag låg egentligen bara och gjorde ingenting under ett par månaders tid. Och den första julen där efter behandlingen var en av de värsta för mig. För att jul är en sån tid som ska vara rolig och glädjesam. För mig var det bara totalt mörker. Eh, och när det blev så pass mörkt så slutade jag till och med skriva bloggen för jag kände att jag tappade suget för allt det också och det var ännu sämre för det kunde jag inte ens ventilera det är ju väldigt meditativt och terapeutiskt att skriva så även den saken försvann men jag tog mig ur det och det, jag är säker på att till, till stor anledning till att jag tog mig ur det bara för att jag började träna jag började väldigt kort, eller bara ett halvår efter min behandling så började jag träna igen och då Helt plötsligt började jag få ny energi i kroppen. Och jag började få... Ja, det, det hände någonting med mitt psyke också. Och jag fick en... Började få rutin i livet eh, som jag inte hade haft. Och det hade bara varit kaos i en cirkus att gå igenom cancer. Det har ingenting som är standard. Så då fick jag det och tog mig ur det där mörka. Men då tyckte jag också väldigt synd om mig själv. Och blev aggressiv mot... Eh, mina föräldrar och andra stod mig nära för att ja, jag tyckte att det var orättvist. Så att det, det ska jag inte sticka under stolen med. Att det, eh, jag pratar ofta väldigt mycket om det här positiva mindsetet men eh, även jag har ju verkligen gått ner mig under, under den här resan. Och det, det, jag tror det är ofrånkomligt för cancer är ett trauma. Och det går inte. Du måste bearbeta det. Men förlorade du många vänner när du fick cancer? Jag tänker under den här perioden. 
Nej, jag var så öppen med det. Eh, och jag, eh, jag kan inte säga att jag har förlorat vänner. Dock så har jag skalat av vänner från mitt liv eh, genom den här cancerresan. Vilken typ av vänner då? Vänner som jag tror jag har haft som, som inte riktigt har gett mig så mycket glädje i livet och som, som jag kanske inte har gett dem glädje i livet heller. Eh, ibland är det så att man är vän med människor för att man bara är vän. Mm. Och eh, man, man umgås för att man känner att man måste. Och, och, eh, de har jag skalat av. För jag, t- jag tror att det, i det livet vi lever, framförallt det intensiva livet jag lever, så behöver jag snarare veta att de människor som jag har runt omkring mig är människor som jag verkligen... Eh, som verkligen ger mig otroligt mycket positiv energi och som, som jag känner att jag vill ge positiv energi tillbaka till. Så på det sättet har jag förminskat mitt umgänge. Men jag kan inte säga att jag har blivit att några försvann från, från min sida. Men det tror jag är för att jag var så öppen med det. Så det blev mer enkelt för dem att... Jag, jag syntes mycket jag syntes mycket på Instagram och Facebook. Så jag tror att jag var med många människors medvetande på ett annat sätt än, än vad en typisk cancerpatient gör som bara i princip försvinner från jordens yta och sen kommer tillbaka ett och ett halvt år senare. Eh, så nej, men så jag förlorar inte vänner men jag, jag kände absolut att det blev mindre in, jag blev inte lika ofta inkluderad och inbjuden till saker och ting men det, det är väl rätt ofrånkomligt antar jag, tyvärr. Du festade ju väldigt mycket, du har levt ett hårt liv. Eh, ja, ja, det <laughs> Inte under min behandling. Nej, men innan. Ja, innan var det. Och efter, eller? Nej, jag har bytt stora delar av... Alltså mitt, mitt liv tidigare var ganska vilt. Liksom. Och vi bodde i... i alltså, bo i London och jobba med film. Det hör ju själv liksom hur, hur det låter. Det var ett, ett liv som var vilt. Och eh, i mångt och mycket tror jag att jag... Jag använde fest och alkohol för som sätt att fly en väldigt stressig vardag och en stressig verklighet. Jag har varit ganska festlig under stora delar av mitt liv. Och det är saker och ting som jag har tagit tag i nu. Jag känner att det är, jag börjar mogna till slut och bli en. Jag är faktiskt 30 nu. <laughs> ja, vi träffade ju dig på din 30 Då var du ganska ja. festlig Ja, jo, precis jag minns und- att du träffade Man måste ju få fira sin 30 Minns du att du träffade Jessica då? Ja, jag minns att jag träffade Vi träffades på Spybar Och eh, ja, jo eh, På min 30-årsdag så eh, Hade jag bestämt mig för att eh, Festa trots att jag då var igenom Jag fortfarande gick på Säljgifter med 30 Fyller man 30 så fyller man ju 30 Så att då samlade jag ihop ungefär 25 herrvänner och hade middag i gamla stan och sen så så drog vi vidare ut i natten och det var väldigt roligt, jag har inte festat så mycket sen när jag bodde i London så det var det var väldigt roligt Men ska man egentligen undvika alkohol helt under en cancerbehandling? Ja det beror på lite hur läget ser ut jag tror att är läget eller självklart ja <laughs> alltså det, det, Doktor Fabian Bolin eh, Ja men det är klart att vi ska undvika det Det skulle ja. bli nykterist om du går igenom cancerbehandling ja. eh, Men jag tycker att man får välja sina Man får göra sina val 
Jag, jag frågade min doktor tidigt om det här just med alkohol. Jag sa, kan man, hur går det? Kan man, för att jag, jag, jag minns att jag efter kanske fyra, fem veckor så blev vi bjuden ut på att vara med på middag. Jag känner verkligen att jag vill göra det här. Jag frågade min doktor och sa att jag ska gå på middag och är det okej okay med ett glas vin? Sådär, för jag är sugen på det liksom. Och han sa... Det kanske var lite längre, det var kanske inte var fem veckor Det kanske var två månader efteråt men så här. Där det började lugna ner sig lite så sa han Ja, du kan dricka om du dricker med måtta eh, Och det tycker jag är lite oansvarigt Av en doktor att säga För att jag har bott i London Och att eh, Det är farligt att säga för att vara i måtta Ja, det är olika för alla. Ja, exakt, och sen undrar jag Kan du dricka med måtta, Fabian? Jag eh, har vissa Jag kan göra det nu jag har, jag har här visst extrem beteende tidigare i mitt liv som jag bearbetande. <laughs> Nej, jag kan inte dricka. Ja, jag kan dricka med måtta. Men för mig med Londonvana så kanske måtta var att ja, då dricker man kanske sex öl på en kväll. Och det är nog inte måtta om man frågar sjukvården. Jag tror att det de tänkte i huvudet var att man kanske kan dricka ett, max två glas vin. Men det tycker jag är oansvarigt. Så därför tycker jag det är bättre att man, man borde säga till alla patienter skippa och dricka ja. nu under den här behandlingen. För då hade jag gjort det, självklart. Men sjukvården är ju sån att de, inte, de, de vill inte bland, de har ju väldigt svårt att ge råd vad gäller matvanor och även med, med äh, träning och med alkohol. De ger väldigt vaga råd. Och det var ju en stor del av anledningen till att jag faktiskt vände mig publikt för att jag ville få svar på frågor som hur ser livet ut för en cancerpatient, vad kan jag göra hur ser en vanlig tisdag ut och det var de här frågorna som jag ställde till min doktor, till mina sjuksköterskor liksom, vad, vad kan jag förvänta mig, vad ska jag äta vad ska jag inte äta eh, alkohol och sådär, och jag fick otroligt vaga svar, just det här med mat var ju nästan det värsta, för där sa de ju till mig att du äter det som gör dig lycklig och att vi har, ja, ja. Och det är ju sjukt för liksom McDonalds då, Ja men det är precis, ska jag liksom ja. bara käka glass och dricka vodka då ja. För resten av Det är, liksom, är det, det, kanske, det som gör dig glad Ja, det ja. kanske är det som gör mig glad ja. och, och det är ju livsfarligt att säga så. Eh, så Och där tycker jag återigen att sjukvården inte tar sitt ansvar de, ja, Vi vet ju varför de gör det Det är för att de vet att de är rädda för att säga någon, någonting som, som sen kan ändras De är ju väldigt evidenstunga mm. Och de är ju självt att medvetna om att nu trenderna ser ut att bli mer växtbaserade, ett mer vegans eller vegetariskt. Men i och med att forskningen som de hävdar och inte har funnits så under så lång tid så är de rädda för att säga ja, käka vegans så, så inser man så här att det är livsfarligt att inte äta rött kött. Men det är därför som vi har byggt någonting som War on Cancer som är då en, en just ja, som ett nytt Facebook för cancer där. Människor kan dela med sig av erfarenheter och där, där information mellan olika parter kan eh, delas och sparas så att andra människor sen kan själva liksom ta del av det och, och få, få just de här tipsen och råden kring, kring vad man bör tänka på och även livsstilsråd, tips och, och, och inspiration. Hur kom du på den idén till plattformen? Det började ju... Jag kände någonting inom mig nästan från, från dag ett med den här bloggen. Att jag kände att jag vill bygga någonting. Jag vill bygga någonting som kan hjälpa människor. Jag vill bygga någonting för andra som går igenom det här. Jag vill också få bort den här. Jag vill förändra samhällets syn på cancer. Och det var ju tillsammans med ungefär en månad 
efteråt, en månad eller en halv efteråt så kom min bästa vän Sebastian hem för att besöka mig. Då sa jag att jag ville prata med dig om en, en, en vision jag har. För då hade bloggen också vuxit. Då hade jag över 200 000 unika läsare i månaden. Så det var väldigt, jag kände att det var någonting. Det var väldigt många där som skrev till mig. Jag visste att det var många som var cancerpatienter eller andra drabbade. Det var så många som skrev och tackade mig. De sa tack för att du vågar dela med dig. Det hjälper verkligen mig i min resa. Så jag sa till honom att jag vill ta det här som vi har byggt. Det här War on Cancer. Eller min blogg hette Fabian Blins War on Cancer. Men jag hade noterat att andra började ta ett hashtag War on Cancer. Så jag sa att vi har ju, det är någonting här som vi kan ta och bygga till någonting större. Och det var faktiskt Sebastian som kom på idén. Han sa men det vi borde bygga är. Och det här var första versionen av War on Cancer. Vi borde bygga en bloggportal. Låt andra människor som du som känner att det är de är öppet och inte har något problem att dela med sig. Låt dem göra det på ett och samma ställe. Så att vi kan samla det. Så att då kan vi också samla så att det blir en plats man går till för att hitta resor. Eh, och det var ju det som vi då eh, först kom på. Vi började sälja våra armband, eh, våra cancerarmbanden. För att eh, finansiera bygget av den här första eh, portalen då. Och den lanserades i maj 2016. Det var en, ja, rakt upp och ner en, en bloggportal. Eh, och det var häftigt för att vi la självklart min blogg där. Och så lät vi det växa via ja, mina egna kanaler. Vi hade ingen stor marknadsföringsbudget alls. Vi fick göra, låta det växa organiskt. Och inom loppet av några veckor så hade den över 150 bloggare. Som skrev och delade med sig. Och de var från över 20 olika länder. Ja, det var otroligt häftigt att se hur människor... Eh, modigt skapade en blogg och började dela med sig. Och än mer intressant i, i det här är att av de här 150 så var det 50 närstående. Det var alltså, det kunde vara en, en mamma eller en, en make vars fru går igenom, eller en, en brorsa vars syster går igenom cancer. Så att där ser man också vilket otroligt behov det finns bland dem. Och så det var ju då början. Och med det här, alltså min blogg hade ju haft ganska mycket medial uppmärksamhet. Eh, och nu fick vi igen medial uppmärksamhet på grund av det här med War on Cancer. Och det var också någonting nytt som hade skapats. En plats för storytelling för, för Cancer Warriors som vi kallade det. Och då började vi bli inbjudna på ganska stora internationella konferenser. Så att vi blev nedbjudna till Bryssel till en MedTech-konferens som heter European MedTech Forum. Och det är, en, det är Europas största Eh, samt även Dublin Tech Summit och då, jag, jag hade ingen aning om hur de här kunde hitta mig men uppenbarligen har det, liksom det här som vi har skapat synts och de sa vi vill att du kommer prata om den här plattformen din resa av den här plattformen som ni har byggt för vi är jätteintresserade så då åkte vi ner dit och då stod vi helt plötsligt inför tusen personer och pratade om War on Cancer och, och vi visste ju knappt vad MedTech var men så vi, vi pratade snarare om vår vision vi hade. Vi sa vi vill skapa en plattform dit människor kan samlas för att få inspiration. Vi vill gå på global skala, vi vill förena hela världen i den här plattformen. Och jag tror att det gick hem hos människor för det är ingen som pratar. Det är väldigt ovanligt att prata på det sättet i, i, i cancer, sammanhang, sjukvård och liknande. Så att under de här konferenserna så fick vi bland annat Microsoft som kom till oss och sa vi vill sätta er i det här så vi vill bli er huvudpartner. Vi låter er använda all vår teknologi gratis. Så kom vi även i kontakt med sjukvården och läkemedelsindustrin som sa att det här är någonting som vi skulle... Det finns otroliga möjligheter med det här för att det är 
om vi skulle kunna samla en större grupp människor så kan vi också börja göra undersökningar, enkätundersökningar, förstå livsstil, vad äter folk i olika delar, olika delar av världen. Och just de här möjligheterna, som just det här med data, och det är något som vi var helt främmande till. Men vi förstod ju där då att shit, vi har ju potential att verkligen förändra på riktigt, att driva forskning och utveckling framåt. Men vi fattar också då att den här bloggportalen som vi har byggt kommer inte hålla måttet. För det är inte riktigt det som en bloggportal är rätt endimensionell. Det är att ja, någon skriver ett inlägg så går någon dit. Och så läser man det så går man därifrån. Så vi fattar att vi, vi behöver bygga någonting i stil med Facebook. Eh, som, som, som blir en naturlig plats för människor att vara på. Man skapar sig medlem, man skapar vänner, chattgrupper. Eh, och just finner den här, den här eh, tillhörigheten. Så att det är det som vi har nu utvecklat- Tillsammans med vårt tech-team som sitter i Bosnien. Och under de senaste tio månaderna, eller nu nästan det senaste året, har vi utvecklat då en ny plattform som vi har lanserat på warrencancer.com. Och det är fortfarande väldigt mycket en testmiljö. Vi har tusen medlemmar på den som använder den, som vi testar den med. Och vi kommer att komma ut med en app. Ja, den lanserar. Ja, precis. För vi vet att ungefär 90% av trafiken är mobil. Så självklart måste vi ha en app. Och det var alltid tanken. Så att vi kommer komma ut med den i februari. Slutet på februari, början på mars. Och när den lanseras så är då som vi kommer slå på stora trumman och verkligen börja, börja försöka få ut det här. Så att det blir en app som används och som verkligen blir en känsla av empowerment för cancerdrabbade. Så det är, ur allt det här kaoset så har Warren Cancer vuxit fram och det är jag så himla tacksam för. Men du är ju ute och föreläser en hel del också. Ja. Hur är det? Jättebra. Det är, det är otroligt. Det känns verkligen hedrande att det är så många som vill lyssna på den här berättelsen och det gör att också vi kan komma ut med det här budskapet väldigt starkt. Budskapet om, om vikten av mental hälsa. Budskapet om att förändra samhället och just den här plattformen som vi har byggt så att det är det är mångt och mycket en stor anledning till att vi har kunnat växa så snabbt med Warren Cancer Hinner du vila någonting? Mm <laughs> Det låter som min mamma <laughs> Vi är ju mammor båda två Vi är oroliga för det. Ja, min mamma skriver ofta kanske ett till två sms i månaden. Eller ett till två sms i veckan. Och eh, allmänna sådana här. Och säger, jag känner att du inte vilar. Eh, men eh, ja, jag har eh, skalat av en del av mitt sociala... Som jag sa, jag har skalat av det här stora sociala umgänget. För just nu känner inte jag att jag har behov eller, eller kraft att... Liksom ha ett, ett umgänge på 15-20 personer man ska träffa hejvilt och ta middagar och luncher hela tiden utan jag känner att jag, jag, jag lägger mycket tid eh, ensam nu på, på så varje dag efter jobbet så går jag hem och försöker få vila och meditation mm. Fabian, är du singel? Nej jag är inte singel, jag har träffat någon som eh, det är ganska nytt. Jag träffar någon som gör mig, som jag ser väldigt hoppfullt på att kunna utveckla det här med. Och så att nej, jag är inte singel. Jag har hittat någon helt enkelt. Vad kul! Mm, det, det, ja, det känns väldigt spännande. Jag trodde att det skulle ta väldigt lång tid för mig efter den här 
jag har haft en inställning av att jag behöver vara själv nu och processa och, och vara igenom det här. Så att jag hade tänkt att jag ska vara eh, ja, sitta i min ensamhet och bara finna mig själv. Men eh, nej, jag någon eh, en kärlek har slagit ner i en blixt i mig. Så att det, det gör mig väldigt glad att tänka på. Fint. <laughs> Men hur var ditt kärleksliv när du var sjuk och under behandling? Var det svårt? Ja, jag har ju haft vissa... Under den här resan så har jag haft vissa relationer. och ja, De flesta ganska kortvariga på grund av att... Inte många, men några relationer. Och det har varit ganska svårt att vara någon form av bra inte pojkvän det har inte gått liksom så långt men det har, svårt, har varit svårt att ge kärlek när du har så mycket kaos i dig själv det är inte bara det att jag har gått igenom en, en cancerbehandling utan som bara det är ju rätt stökigt men jag har också fått så väldigt mycket olika frågetecken som dykt upp inom mig själv jag har insett att jag, är fan, jag har inte varit eh, som true to myself och jag har aldrig någonsin riktigt vetat förstått det här med att följa sitt eget hjärta så att jag tror att det har varit väldigt svårt för mig att kunna ge kärlek i och med att jag inte riktigt har jag tror, jag tror inte att jag har älskat mig själv eh, så mycket tidigare och det har resulterat i att jag har blivit en dålig partner och också självklart att alla relationer som jag har haft har raserats under tiden eh, men jag tror att jag är redo att börja Jag älskar inte mig själv än Men jag känner att det, jag tycker om mig själv lite mer nu i alla fall Så att jag tror att det, det kan vara ett bra läge nu att, att gå vidare Jag tänker att ha som mål att älska sig själv Inte det lite som att ha målet som vi pratade om i början Att man alltid strävar efter någonting som man aldrig kommer nå Eller känner du att du kommer komma till en punkt när man nu älskar jag mig själv Älska är starkt ord. Eh, jag tror inte. Jag vet inte för jag någonsin kommer kunna komma dit. Jag tror snarare att man ska tona ner det där och säga acceptera sig själv. Mm. Eh, acceptera, acceptera mig själv för den jag är. Acceptera mina brister och, och våga vara öppen med det. Och också acceptera att. att eller på något sätt finna en glädje i det livet vi har. Jag menar, om jag ser på mitt liv nu egentligen så, är det, så, så lever jag det liv som det är ett drömliv för mig. Jag, jag, har, jag får inspirera människor med det som jag har gått igenom och jag får bygga ett företag. Vi håller på att anställa människor och det har alltid varit en dröm för mig, entreprenörskap. Och jag har kommit närmare min familj och, och blivit mer lugn och sansa så jag vet inte riktigt vad är, vad är det som ska bli så, så jäkla stor skillnad egentligen, vad är det som vad är det mer jag behöver mer pengar absolut inte det är, jag menar inte att jag går runt här så att det, <laughs> nej, alltså jag går snarare snarare så att jag jag, jag, jag tror snarare så att jag aldrig har eh, haft det så liksom tight ekonomiskt som jag har nu, men det påverkar inte mig överhuvudtaget, det är så att vi i och med att det som jag gör, jag brinner så mycket för det det uppfyller mig så mycket så att det här materiella för mig har, har skalats av väldigt mycket tack vare cancern också så att ja, och det är just att finna det lugnet i det att det här är det vi har är, är det som är och så att det 
det skulle ju för mig vara definitionen av att älska sig själv. Att gå runt och säga liksom att oh, jag är så himla fantastisk och allting är underbart och hoppa på gröna moln. Och det, jag tror inte det finns. Liksom. Och de som har det, de ljuger bara för att det livet på något sätt måste ha bara upp och ner hela tiden. Och det, det är det som gör att livet är coolt att leva också. Det är som min terapeut mig igår. Livet är jobbigt. Det får man bara acceptera. Det är liksom grunden. Livet är jobbigt. Det måste vara det. För Sen kan att man det bli ska... mindre jobbigt. Jo, men för att man ska överleva så ska livet vara jobbigt och svårt. Ja, men precis. Det är, det är bara då du ser det är bara då du ser, kan se ljuset på riktigt. Det är, det är bara då när det har varit... Nej, men ta, det, är, det är väldigt enkelt att ta, ta det vi var inne på. Det är inte det skärmiga att prata om. Men ta, ta pengar exempelvis. Ja, om du drar in en lön på 80 lax i månaden och köper allt du vill ha och, och drar på 5-6 resor per år och instagrammar det såklart eh, och, bara, och då blir det som att det blir standard och du efter ett tag så vänjer du vid det och då blir det som att ha okej, okay, då sätter du ribban där medan eh, om du går ner till en lägre nivå så, så att, jag hade en, en period under det här när jag inte ens kunde ge lön till mig själv och jag var tvungen att bo hemma och då, det enda jag längtade till då var att kunna ha min egen lägenhet och bo i den. Och nu har jag det. Och för mig är det bara det jag tror. Jag har en otrolig tacksamhet för, för det. Om du skulle fråga mig när jag jobbade i Westbeth Bank i London och om de frågade mig om du om de sa du kanske i framtiden inte kommer kunna ha råd att bo eh, i en egen lägenhet har jag sagt okej, okay, men då kan jag lika skjuta mig själv. Eh, så där har du ju liksom olika referenspunkter. Så att det är på något sätt att uppskatta, uppskatta det du har. Och det är Därför behöver du hamna i gyttjan ibland för att fatta det. det blir, då blir man verklighetsförankrad. Kan vi prata lite sex bara innan vi ska avsluta? Eh, ja, det kan vi absolut <laughs> göra. Jag får pengar <laughs> till sex. Det ligger nog ganska nära. Men... <laughs> <laughs> Hur påverkades ditt sexliv när du var sjuk? Det påverkades ganska mycket faktiskt. Eh, I början... När, alltså i, det var ju en otroligt jobbig upplevelse men i början så i början hade jag ingen sexlös överhuvudtaget de kanske tre första månaderna under det här så kunde inte ens jag det fanns inte min världsbild jag kunde inte känna den typen av känslor som man känner om man blir menar, upphetsad och det var jättejobbigt för mig jag vet inte om det är en manlig grej, i alla fall det är en mänsklig grej men att, att jag känner mig som att jag var en, en bara ett, ett löv typ för jag, är, jag har alltid varit relativt eh, ja, sexuell och, och jag tycker att det är otroligt eh, en härlig viktig känsla att kunna känna fysisk attraktion av en kvinna och eh, det försvann från mig, var väldigt väldigt jobbigt, men sen kom det tillbaka eh, Men får jag fråga, berodde det på medicinerna? Medicinerna absolut, ja. eh, samt även tror jag chocktillstånd eh, och, och traumabearbetning Jag tror att sex är ju inte egentligen det mest nödvändiga, så det försvinner ju enligt Maslovs behovstrappa, så kommer ju om du håller på att dö så tänker du inte på sex jag skulle göra det. <laughs> Nej, men... Vi är olika där, Fabian. <laughs> Nej, men, sen, men sen har det absolut kommit tillbaka. Men, men det har också varit... Jag har inte haft en jättestark sexlust under de senaste två 
åren eh, eller senaste första året se, gud. senaste det första ett och ett halvt åren som var ganska svagt men sen växer det tillbaka det har vuxit tillbaka och nu känner jag rätt stark nu känner jag faktiskt starkare sex än vad jag gjorde. Fabian sitter och håller i bordet. <laughs> alltså, jag känner ganska stark. <laughs> nej, men nu, att jag nu blockar k- hem dig. <laughs> <laughs> nej, jag känner en stark... Nu känner jag mer stark sex än vad jag någonsin känt tidigare. Så att det, ja, det känns väldigt bra. Men du bloggade om det här. Mm. Om sexlusten. Tycker du att det pratas mycket om det? Om just cancer och sex? Det pratas ingenting om det. Nej, varför tror du att det är så? För att det är obekvämt tror jag prata om. Och det är obekvämt att ta upp återigen. Det finns ju ingen att prata med på sjukvården om det här. Vi har haft lite planer på, vi är faktiskt med Warren Cancer i kontakt med sjukvården som vill samarbeta med oss. Där det kan bli ett verktyg som de använder inom, och vi pratar just nu med Karolinska, om att testköra Warren Cancer som en plattform inom verksamheten. Vilket är jättehäftigt. Och de har ju sagt att vi skulle vilja ha en chattmöjlighet med en sexolog. För just det ämnet är ett av de svåraste och det är också ett ämne som du kanske inte rakt upp och ner vill prata med en, en människa så här face to face med. För det är ju liksom alla är inte så jag har inga problem med det på det sättet. Jag kan säga att ja, jag har dålig sexdrive eller bra sexdrive så jag, men, men jag vet att många har jättemycket problem med det här. Och, så det är någonting som är känsligt. Och det är viktigt att, och det är ju, jag tror att många, många relationer får kan få problem med det. Att det är, en, en cancerpatient kommer inte vilja ha sex och kommer inte kunna känna den typen av upphetsning som behövs. Eftersom en kille kan ju man kan inte kunna få stånd. Liksom. Det är erektion kanske man säger. Men det är, ju, det är faktiskt så som det är. Stånd går bra i tvillingpaden. Ja, precis. Man kan inte få stånd. Och det, det är ju helt sjukt. Det är en jättejobbig upplevelse. Och det tror jag många män liksom har. Det är väldigt jobbigt för en man att uppleva, uppleva det. Och för en kvinna kanske det är, jag vet inte, jag har inte insett hur kvinnor upplever det på samma sätt, med, men det är säkert andra komplikationer där. Och det är någonting som, även det är ju det är ett problem som, som bör belysas. Men vad häftigt med samarbete med Karolinska. Ja, det är otroligt häftigt. Vi satte ju, vi satte ju av för ungefär en ja, ett och ett halvt år sedan när vi hade den här första bloggportalen som jag pratade om. Så sa jag att jag vill ha in det här i sjukvården. För jag, jag önskar att någon hade sagt till mig när jag fick min diagnos. Så här, aha, nu har du leukemi och här är en plattform som du kan vända dig till för att möta andra och dela med dig om du vill ha din resa eller läsa andra människors stories. Mm. stories. Och då kollar de på mig som jag vore någon slags alien typ för de är inte vana vid... Och jag, och jag, jag, ja, jag berättade då jag berättade för min kurator det här. Jag sa att jag vill att det, är, jag vill att det ska kommuniceras ut till alla patienter i hela Sverige. Vad gör vi? Och då kollar de på mig som jag vore en alien. Typ, för att det är, de är inte så vana vid det. Eh, men med glädje kan jag säga nu att vi ett år senare och x antal paneldebatter i Almedalen och hundratals möten är i långtgående samarbetesessioner med Karolinska, Salgrenska och Akademiska om just att den här plattformen kommer att användas i vården där då egentligen enhet, alla, alla eller vi kommer ju testa på en enhet per sjukhus men där man rekommenderas att gå in på Warren Cancer för då finns det möjligheter för vårdpersonalen också att 
göra undersökningar med just sina patienter. Det är bara tycker ni fungerar på avdelningen. Hur skulle ni vilja förändra någonting? Samla in välmående, livskvalitet och, och liknande. Så de ser ju stora möjligheter här. Kan du inte berätta lite om armbanden? Absolut. Armbanden är för tillfället det enda som har, det som har möjliggjort att vi har kunnat bygga det här. Armbanden är vår intäktskälla och de, de är också en symbol för allting vi står för. De, de är en symbol för just empowerment. De är en symbol för, för att just resa mental hälsa som ett viktigt ämne. Och de säljer vi idag på vår shop samt även på Sats som är vår partner. Och intäkterna går till bygget av War on Cancer. Så att alla som bär dem ser vi som våra ambassadörer. Om man tror på det som vi håller på att bygga så är man varmt välkommen att, att köpa sånt här armband och, och bära det. Och, och visa för andra för att det är också på det sättet som vi kan nå människor. Vi lever i en väldigt digital värld där alla snackar om influencers och social media och hej och hå. Men värdet av word of mouth, att, att folk bara pratar, ska inte underskattas. För att det är väldigt många som har kommit fram och berättat för mig att jag satt på, jag satt på en middag och, och pratade om det här. Och, och, berätt, och så frågade jag någon om det här armbandet och, och så berättade jag lite om Warren Cancer. Så, så den personen att ja, men det här skulle min man behövt och, som har gått igenom det här och liknande. Så att det det är ju överallt cancer och, och alla har en connection. Och på det sättet så bör även och det, att War on Cancer, att just står hashtag War on Cancer gör ju också att, att vi får ut vad vi står för. Så att det, de är, vi är väldigt glada över dem. Vad kostar de då? De säljs för 250 kronor. Och vad finns de i för färger? Ni har en ny färg? Ja, vi har precis lanserat Sandblasted Steel. Väldigt manligt. Ja. Det passar kvinnor såklart också, men det, det, det ser manligt ut. Ja, precis. De, alltså färgerna som finns är i eh, guld, roséguld och i eh, alltså rostfritt stål. Då. Och det är inte guld, det måste poängtera att det inte är guld utan det är vad säger man, platerat guld. Men de håller ju för vatten. De gör det, man kan duscha och vi är, vi är väldigt, väldigt nöjda med kvaliteten. Vi har inte fått ett enda klagomål. Det skulle vara göra som tappar bort mitt armband. Ja, det, jag ska klaga nu. Ja, det är precis. Att man kan, vi kan inte ta ansvar för att människor är slarviga som du. <laughs> men, men utöver det så, nej, de är, det är, vi försökte skapa någonting. Och det är också en, en, en viktig sak med War on Cancer. Är att, visst, vi har pratat mycket här om att det är en, en plattform, teknisk plattform, men... War on Cancer är också någonting mycket mer än det. Utan vi försöker skapa en känsla av en rörelse här. En rörelse och eh, faktiskt ett varumärke eh, som står för någonting som, som skapar en känsla av någonting positivt. Eh, en, en känsla av styrka och en, en movement där människor kommer samman och faktiskt lyfter upp dem som går igenom cancer som hjältar. Och i all vår kommunikation som vi gör i, i den typ av marknadsföring vi kommer ha i framtiden så kommer vi att skapa, försöka skapa en edge eh, i, i, i allt. En, en edginess som, som gör att det blir lite häftigt. Eh, och de här armbanden tycker vi är någonting som vi vill skapa en stilistiskt, snyggt, minimalistiskt armband som folk kan använda och faktiskt som man skulle kunna köpa om man inte visste vad det var. Och det tror jag vi har lyckats med för de, de är väldigt populära. Så att det, nej, det, det är vi glada för. 
Blir du aldrig trött av att prata om cancer? Nej, jag har fått en frågan förut. Och för mig är det... Eh, snarare så att jag varje gång jag får prata om det så, så är det som att jag känner att jag får mer mening med vad jag bara igenom. Varje gång som, som jag får, jag vet att bara den här podden, vi kommer nå många människor. Jag kan tänka mig att kanske 80-90% av lyssnarna till den här podden har någon form av relation till cancer. Och förhoppningsvis så blir någon stärkt av det. Så att det är hela tiden den här känslan av att jag får jag var väldigt tidigare mer liksom självisk och egoistisk lagd. Jag var väldigt mycket fokus på mig själv, min egen karriär, min egen lycka. Men jag har via det här fått en, en förståelse för hur underbart det är att faktiskt hjälpa andra människor. Och på riktigt hjälpa andra människor. Så att det, det gör mig bara väldigt glad. Och det gör att jag ser mening i allting som har hänt. Så att jag pratar gärna och mycket om cancer i alla dess former. Och eh, även sex, om du ville prata med mig. Det var faktiskt första gången någonsin som de, <laughs> de frågade mig om det så jag blev utställd. Eh, men det är bra. Vi kan prata mer om det. <laughs> Vilken är favoritställningen i sig? Om du skulle säga att du är ett björn eller ett lejon, vad är du då? Ett björn. Ett björn eller en lejon? <laughs> ah, jag är eh, en... Eh, hmm. Jag är en eh, björn faktiskt. För att jag. Eh, jag har varit lejon tidigare. Men jag har blivit en björn. För det känns som att björnar är lite snällare. Ett lejon känns som genuint en, en ganska så, så här rå predator. Eh, som bara. Alltså, den är ute efter blod. Liksom. Och jag såg mig själv väldigt mycket som det är tidigare. Eh, men nu är jag en björn som eh, är också en predator, men björn är också väldigt kramig och mysig. Och det har jag utvecklats till, så att jag, men jag är farlig när det behövs. Och med de orden <laughs> så, så tackar vi Fabian för att han hade tid och lust att gästa Tvillingpodden. Tack så himla mycket, det var väldigt spännande att prata med er och ni är fantastiska för det ni gör. Tack, Tack. Fabian. <laughs> oh, du är också fantastisk. Tack så mycket. Hejdå. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.